0: ¿Te gustaría cambiar tu mentalidad? ¿Te gustaría cambiar tu forma de pensar y así poder convertirte en millonario? Pues eso es lo que vamos a ver hoy en el capítulo número 3 de Libros para Emprendedores Los secretos de la mente millonaria Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores Muy buenas a todos. Una semana más, un libro más, un capítulo más, una revisión más, un resumen más de libros para emprendedores. En este capítulo número 3 vamos a hablar de Los Secretos de la Mente Millonaria un libro de T. Harv Ecker, un libro publicado en el año 2005, un libro muy interesante tengo mis dudas, lo estaba comentando ahora para, porque estamos emitiendo también en Periscope, para, para variar para hacer algo nuevo e interesante Hola. y eh, estaba comentándolo ¿no? los, a los que están los en Periscope y es que este libro es un libro de autoayuda, es un, un libro de mejora personal, es más bien de mentalización libros para emprendedores como tal es un libro para, es una, un área en la que estamos hablando de libros para emprendedores y se suelen etiquetar así a libros más técnicos. Este libro, Los secretos de la mente millonaria, es un tema de alguna manera más psicológico, más de mentalización. Se me hace muy interesante. Cuando lo leí, me lo, me lo regalaron. Este libro en concreto me lo regaló mi contable, mi contador. Y se me hizo muy interesante porque, de alguna manera, excava en tu interior, te hace buscar qué pensamientos te están bloqueando a ti mismo, a la hora de convertirte en, en este caso, millonario, que es el objetivo de alguna manera del libro. ¿no? Entonces, sin más, vamos a empezar con el libro. El libro es un libro pequeño, se lee muy rápido y es un libro que eh, tiene dos partes diferenciadas. La primera parte es la parte en la que se describe el patrón del dinero. ¿Qué es el patrón del dinero? Ecker, el, el autor, lo identifica como tus formas de pensar nocivas, las formas de pensar que te hacen, entre comillas, daño, que no te permiten crecer económicamente. Y la segunda parte del libro habla de 17 comportamientos que diferencian a las personas ricas de las personas pobres y las acciones necesarias para incorporar esas diferentes esas 17 diferentes formas de pensar para incorporarlas a tu vida y así poder cambiar tu patrón del dinero. Sin más, por tanto, vamos a empezar con la parte 1, la primera parte del libro. Eh, como siempre, todo esto que estoy haciendo lo, 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 lo vais a poder descargar directamente de la página de libros para emprendedores.net en las notas del programa vais a ver que podéis descargaros un documento. En este caso es un documento muy denso, muy largo. Bueno, no tanto. Son 13 páginas en las que resumo completamente el libro y básicamente es ese resumen en el que yo os estoy explicando. y Pero podéis profundizar más. Hay muchas acciones, muchas cosas que me dejo en el tintero para que el podcast no sea tan largo y que las podéis descargar directamente. Es este documento, es gratis y resume perfectamente el libro y las acciones que tendríais que hacer si quisierais implementar, como siempre digo, no hay que pasar a la acción. Acciones que podéis implementar para... Eh, ahora este caso, los secretos de la mente millonaria, podáis incorporarlos a vuestra vida. Decíamos, pasamos a la parte 1, a la primera parte del libro. ¿Qué es el patrón del dinero? Pues mira, los resultados, nuestros resultados económicos, lo que ganamos, el dinero que tenemos de alguna manera, proviene de nuestra mentalidad, de la forma en que enfocamos eh, nuestro manejo del dinero. Por lo tanto, si, queremos, si no estamos contentos con nuestros resultados económicos y quisiéramos cambiarlos, lo que tenemos que hacer es... Primero de todo, cambiar nosotros, cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. En el libro hay una fórmula que el autor nos destaca, que es una fórmula que determina cómo creamos nuestra realidad y cómo creamos, por lo tanto, también nuestra riqueza. La fórmula en cuestión se llama el proceso de manifestación y, de alguna manera, podríamos utilizar las siglas PROPENSAR, para, para utilizarlas como regla mnemotécnica. En el documento que tenéis en, en las notas del programa lo vais a ver más claro. Básicamente, el, el proceso de manifestación, cómo queremos crear nuestra realidad y nuestra, y nuestra riqueza, se basa en lo siguiente. Nosotros tenemos internamente una programación, una programación pasada. ¿Qué es esa programación pasada? Nuestra programación pasada son las enseñanzas que nos han inculcado, con las que hemos crecido. Esas enseñanzas, esa programación que traemos, generan nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Nuestros pensamientos generan nuestros sentimientos, cómo nos sentimos ante determinada cosa, cómo enfocamos nuestra forma de actuar determinada alguna cosa, las acciones y todo eso, la programación que traemos, los, la forma de pensar, los pensamientos, los sentimientos, nuestra forma de sentir y las acciones con las que actuamos en consecuencia, que vienen dadas por todo eso, nos llevan a unos resultados. Esos resultados, a nivel económico, es lo que estamos intentando cambiar utilizando como herramienta este libro de los secretos de la mente millonaria. Esto es un enfoque, en general el libro, es un enfoque más bien personal. Nosotros vamos a intentar darle la vuelta también y ver en qué puntos podemos aplicarlo. Eso nos a nuestro emprendimiento, a nuestra empresa también. Pero son enseñanzas, son ideas que sería interesante poner en práctica también en una empresa. ¿Por qué? Porque, y eso es cierto, nuestra mentalidad es la que a veces nos limita. Y en este caso, según el libro, nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, nuestras acciones vienen dadas por esa programación pasada. ¿De dónde viene nuestra programación pasada? Puede venir de tres puntos. La programación verbal, que es lo que tú oías cuando eras pequeño, las frases que tú oías cuando, cuando eras pequeño, frases como el, el dinero es el origen de todos los males, el, este, esta persona está podrida de dinero, o, en España se dice mucho poderoso, caballero es don, dinero, ¿sabes? Y son frases peyorativas, frases y comentarios que a ti como pequeño te condicionan a creer que los ricos, las personas ricas son son avariciosas, son mezquinas, son malas. Es mala gente, porque, pues, son, de alguna manera, estás asociando esa programación verbal de palabras malas, eh, o pa palabras con connotaciones negativas, las estás asociando con las personas ricas. Lo mismo con modelos de referencia. No solo las palabras son las que te programan, también los modelos de referencia. ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo eran tus tutores, tus maestros con respecto al dinero? Es gente que gastaba, que ahorraba. Por ejemplo, una persona que es ahorradora, en principio podríamos decir, ah, pues es una mentalidad, muchos podríamos pensar, es una mentalidad buena. Está ahorrando dinero porque si viene una mala época, una época de macas flacas, pues entonces eh, pues tiene dinero ahorrado. Ese, en cambio, es un ejemplo malo de cómo hay que hacer las cosas. Un ejemplo malo, ¿por qué? Porque si tú estás guardando dinero para las malas épocas, ¿Qué es lo que estás eh, de alguna manera atrayendo? Estás atrayendo malas épocas, estás atrayendo épocas de vacas flacas, ¿de acuerdo? En general el libro se apoya mucho en el tema de la, de la ley de la atracción, ¿de acuerdo? Lo que tú piensas, en lo que tú te enfocas, eso es lo que vas a atraer. Si tú te enfocas en pensar que vas a tener malas épocas, pues seguramente vayas a tener malas épocas eso es así, si te enfocas solo en, en otro tipo de cosas, que es lo que vamos a ver en la segunda parte del libro, pues entonces vas a, a pensar de una manera diferente y lo que vas a traer va a ser también diferente. Bueno, hablábamos de nuestra programación, viene dada por las palabras que escuchábamos, la programación verbal, por los modelos de referencia, cómo eran las personas que, de las que hemos aprendido y también pueden ser por incidentes concretos, ¿no? Lo pone en el libro y también lo destaco en el resumen que es que, mmm, un ejemplo extremo, mamá y papá están discutiendo sobre dinero y en ese momento a papá le da un ataque al corazón y se muere. Tú vas a asociar, tú vas a asociar el dinero porque estaban discutiendo sobre dinero. Tú vas a asociar el dinero con el dolor. Es un ejemplo extremo, pero bueno, para que nos mentalicemos de que hay incidentes en nuestra vida, quizás no tan extremos, pero que nos hacen asociar el dinero con cosas malas. Pueden ser modelos de referencia de gente a la que estamos imitando, nuestros padres, tutores, maestros, alguien que nos ha dejado marca. O también puede ser la programación verbal, ¿no? El, eso tiene que ver mucho también con PNL, de hecho. Y es qué palabras hemos estado asociando constantemente desde pequeños con la gente con dinero o con el dinero en sí mismo. ¿Cómo saber cuál es tu patrón del dinero? Tu patrón del dinero viene dado por esos tres puntos. Lo que tienes que hacer... Es identificarlo. En el, en el resumen te lo pongo muy detallada las acciones, pero tienes primero que son cuatro cosas las que tienes que hacer para cada uno de esos procesos. Primero, tener conciencia de ellos. Es decir, no puedes cambiar algo si no eres consciente de que ese algo existe. Por lo tanto, empieza a pensar qué programación verbal te ha venido marcada. Sé consciente de ello. Consciencia, número uno. Segundo, comprensión. Número dos, tienes que entender cuál es el origen de tu forma de pensar y entender que esa forma de pensar no es tuya, que, que, que es algo externo a ti, que proviene de algo que, es, que está fuera de ti. Después, la disociación. Disociar es, una vez que te das cuenta de que esa forma de pensar no eres tú, entonces puedes separarte de ella y decidir si quieres conservarla o desprenderte de ella. Si tú eres Volvemos a repetir, conciencia, date cuenta de, de qué palabras o de qué programación te está dañando, entre comillas, dañ llamémoslo así. Segundo, comprender de dónde viene ese origen y segundo, disociarte de ello si consideras que no es algo tuyo, que es algo que no te interesa tener. Y por último... El reacondicionamiento, y esto nos va a llevar a la segunda parte del libro, que es reacondicionar. Pues oye, una vez que hemos eliminado los pensamientos, entre comillas, malos, o que no nos ayudan a ser ricos en este caso, vamos a reacondicionarnos, vamos a llenarnos de pensamientos que sean lo opuesto, que sean pensamientos buenos, que nos ayuden, que sean herramientas que nos lleven a una libertad financiera o, como dice en el libro, a nuestra mente millonaria. El reacondicionamiento es, en el caso del libro lo explican de esta manera, utilizar 17 postulados, que son los que vamos a ver a continuación. La segunda parte del libro, y es prácticamente la parte más grande, dos tercios del libro, se refiere a estos 17 postulados que el autor llama los 17 archivos de riqueza. Estos 17 archivos de riqueza, que él llama, son 17 formas de pensar que son diferentes entre la gente rica y la gente pobre. No es peyorativo, es de alguna manera, sí es muy marcado, está utilizando algo como muy marcado la diferencia entre ¿eh? los ricos hacen esto, los pobres hacen eso. Está bien. Es una manera de diferenciarlo. Pongamos que la gente rica con mucho dinero piensa de una manera y los que no lo son tanto, digámoslo así, si queremos ser políticamente correctos, piensan de otra manera. Pero, en fin, los ricos y los pobres. El resto del libro se basa, por lo tanto, en 17 archivos, 17 postulados, que dice que los ricos piensan de tal manera y los pobres piensan de tal otra manera. Y nos da acciones a seguir para, te, para si no somos ricos, pues para cambiar nuestra forma de pensar. Normalmente si estamos leyendo estos libr este libro es que no somos eh, ricos y, que y queremos serlo. Por lo tanto, vamos con los archivos de riqueza, que son los 17 postulados. El primero, la gente rica piensa yo creo mi vida. Los pobres, en cambio, piensan, la vida es algo que me sucede. Si quieres crear riqueza, es imprescindible que tengas la creencia de que tú estás en control, que estás al volante de tu vida, especialmente de tu economía. En lugar de aceptar ser responsables de lo que está sucediendo, que es como piensa la gente pobre, en vez de pensar como una víctima, tienes que pensar de una manera, evitar esa manera de pensar como víctima. ¿Qué es pensar como víctima? Pensar como víctima es todo es cuando estás culpando constantemente a otro, la, es que culpo al gobierno porque todo va mal, la economía, a mi jefe, a mi pareja, a mi vecino, a mi perro, culpo a todos y a todo menos a mí mismo estoy jugando al papel de víctima. También cuando no paro de dar justificaciones, cuando digo, eh, es que, bueno, el dinero no es tan importante, bueno, estoy atravesando una mala racha, pero pues, bueno, cuando dices que el dinero no es tan importante, cuando das todo ese tipo de comentarios lo que haces es dar justificaciones. En realidad estás siendo una víctima, estás comportando, comportándote como una víctima. También puedes ser una víctima cuando te estás quejando, cuando te quejas de que, ay, es que mi vida es una porquería, qué mala suerte tengo, todo me sale mal. Es decir, cuando culpas a los demás, cuando justificas que el dinero no está importante, por ejemplo, cuando te quejas de que mi vida va mal, todo va mal, todo, todo está mal, lo que estás haciendo es jugar el papel de víctima. Y oye, ¿una víctima lo único que saca de todo esto, de estas acciones?, es atención. Lo que no va a sacar es dinero, lo que no va a sacar es salir de esa mala situación. Y recuerda esto, no existe gente que sea víctima que sea rica. Acciones a tener en cuenta en este caso. Crea compromisos contigo mismo de no hacerte la víctima y prográmate para hacerlo durante una semana. O sea, obligate a hacerlo durante una semana. Sé consciente de ello. Y cuando veas que se te escapa alguna cosa victimista... Oye, pues hazte, pásate el dedo por el cuello y uy, me estoy degollando económicamente. El hacerte el papel de víctima daña tu mentalidad de millonario, tu mentalidad de hacerte rico, porque lo que, lo que haces es justificarte, dar justificaciones, al final es dar excusas para no hacer las cosas que te van a llevar a ser rico. El postulado número 2, el archivo de riqueza número 2, dice que los ricos juegan al juego del dinero. Para ganar, pero los pobres lo juegan para no perder esa área de seguridad, de esa área de confort que vamos a ver en muchos otros libros y de la que se habla normalmente de estar. Los ricos intentan salir de su área de confort y juegan el juego del dinero para ganar. Qué es jugar al juego del dinero para ganar? Se enfocan, se enfocan en crear riqueza y abundancia. Ese es su objetivo. La diferencia con los pobres o con la clase media es que los pobres se conforman con tener dinero para pagar las facturas, para ir tirando, como se dice, ¿no? Y la clase media, pues más o menos lo mismo. A lo mejor son más acomodados, pero lo que buscan es esencialmente eso, precisamente. Acomodarse, estar cómodos, tener un estilo de vida Cómodo, agradable y se conforman si lo tienen en ese punto, no desean más. Los ricos, como decimos, se enfocan en crear riqueza, abundancia. Si tú también lo quieres hacer, las acciones que te propone el libro es que escribas, que crees tus metas, que definas tus metas, a dónde quieres llegar, qué ingresos quieres tener, cuál quieres que sea tu fortuna neta. Eh, hazlo que sea alcanzable, que sean metas alcanzables, realistas, pero que sean limitadas en el tiempo y que puedas llegar a ellas. Define esas metas y enfócate en crear riqueza y abundancia para cumplir esas metas. Otro archivo de riqueza, la gente rica se compromete a ser rica y la gente pobre desearía ser rica y ahí viene un tema importante que venimos diciendo en todos los podcasts, que es el tema de pasar a la acción. La gente rica se compromete a ser rica y la gente pobre, que es la mayoría de la gente, no tiene lo que quiere porque no sabe lo que quiere hacerse rico. Requiere enfoque, enfocarse, requiere valor, conocimientos, pericia, requiere el 100% de tu esfuerzo, no rendirse nunca y tener la disposición mental de querer ser rico. Entonces, la gente rica, decimos, se compromete a ser rica y la gente pobre le gustaría ser rica, pero realmente no hace nada para hacerlo. Es como un deseo, como una, una quimera, algo imposible, que ay sí, me gustaría ser rico, pero no se pone realmente a enfocarse qué voy a hacer para conseguirlo. ¿acciones que podrías hacer? Escribe explicando por qué es importante para ti crear riqueza. O sea, ¿cuáles son tus motivaciones interiores? ¿Realmente lo deseas? O a lo mejor te es suficiente con ser, como hablábamos, eh, estar cómodo y ya, eso es suficiente. Entonces no tienes mentalidad de rico, ¿de acuerdo? Pero crea un compromiso por escrito. Compártelo con tus amigos, con tu gente. Eh, crea un compañero de viaje en el que le puedes decir, sí, voy a crear esa riqueza, quiero ser rico y quiero que tú lo sepas. Escríbelo, ponlo en la, taret, en la pared, ponlo delante de ti y que lo veas todos los días, esa es tu meta, ese es tu objetivo, comprométete a ello. Otro archivo de riqueza, la gente rica es el cuarto, la gente rica piensa en grande, la gente pobre piensa en pequeño. Bueno, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quieres enfocar tu juego? ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser pequeño? La mayoría de las personas eligen jugar a ser pequeñas, ¿por qué? Por dos cosas, primero por miedo. A la gente le da miedo crecer. Y segundo, porque no creen que se lo merezcan. Y esa es una mentalidad que, que realmente está muy bien descrita. Hay mucha gente que cree no merecerse rica, que cree que lo que tiene es suficiente. Se, se castigan mentalmente y, y todo viene de esa programación que hablábamos al principio. La finalidad de nuestra vida de todas las personas, es añadir valor a la gente, es ayudar a la gente, es proveer a la gente de algo, darle soluciones a la gente. Esa es la finalidad de todo ser humano. El mundo no necesita, por lo tanto, a gente que quiera ser pequeña, a gente que se esconda o que tenga miedo. Es hora de ser líder y de intentar ayudar a la mayor cantidad de gente posible a solucionar problemas, a darles soluciones, soluciones que tú puedes proveer. Tienes que mentalizarte, por lo tanto, de cuáles son tus talentos naturales, de aquello que se te da bien, de, de cómo y dónde puedes utilizar tus talentos para aplicarlos en tu trabajo y ayudar a la mayor cantidad de gente. Otra solución que te propone el libro es que pienses en cómo podrías tú solucionar los problemas a 10 veces más personas de las que estés ayudando ahora. Si en tu negocio tienes 100 clientes... ¿Qué deberías hacer para poder ayudar no a 100, sino a 1000 clientes? Que definas tres estrategias, tres acciones a seguir para hacer crecer, para multiplicar tu negocio por 10, tu cantidad de clientes por 10. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de tu vida. Esta es una idea muy interesante. El objetivo de tu vida tiene que ser añadir valor a la gente, ayudar a la gente y para eso... Enfócate en cómo hacer crecer tu negocio, en cómo hacer crecer tus ventas, en cómo ayudar a más gente con tus soluciones para que su vida sea mejor. Otro archivo de riqueza que señala el libro es el 5. La gente rica se centra en las oportunidades y la gente pobre se centra en los obstáculos. Los pobres ven siempre obstáculos. Cuando llega un problema es un obstáculo. Pierden ganas, pierden energía porque ven riesgos y entonces se andan con rodeos y, y dicen... Ah, Y si no funciona... Los ricos, en cambio, ven oportunidades, siempre están dispuestos a arriesgar. La, la mentalidad del rico no es decir preguntarse, ah, si ¿sí funcionará o no funcionará. Los ricos definen su mentalidad de esta manera, dicen, funcionará, porque yo voy a hacer que funcione. Y, y lo hacen arriesgándose, pero ojo, arriesgarse no significa echarse a lo loco a la aventura. Arriesgarse significa arriesgarse, pero sin estar dispuestos a perder. Los ricos asumen riesgos con base a que investigan, averiguan y toman decisiones de acuerdo a, lo que, a, la, a los datos que tienen. La gente rica se centra en las oportunidades y la gente pobre se centra en los obstáculos, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo. Ideas, acciones que propone el libro para este caso. Esta es una que es la que más me encanta y es la que repetimos en cada uno de los podcasts. Es la idea principal para todo emprendedor. Piensa en un proyecto que hayas querido siempre poner en marcha. Céntrate en ese proyecto. Olvida todo lo demás. Comienza desde el punto en el que estés ahora. Ponte en marcha. Ponlo en marcha y aunque la acción sea imperfecta, que sea acción, es decir, que te actives, que te pongas en marcha, que realmente lo arranques. Y te digo, aunque no sea perfecto, no sea realmente lo que tengas en mente, arranca. Corrige el rumbo, corrige lo que, en lo que te has equivocado, pero ya has arrancado, ya está el coche en marcha. Y te digo una cosa, cuando el coche ya está en marcha es mucho más fácil adquirir velocidad. No es tan fácil arrancar de 0 a 100 en 3 segundos. Para eso necesitas una super máquina. Lo mejor es arrancar, ponerte en marcha y poco a poco ir acelerando, acelerando hasta alcanzar tu velocidad de crucero. Importantísimo. También, Practica el optimismo, reformula tu lenguaje, cambia tu lenguaje, elimina las palabras negativas, pero no, elimínalas. Todas esas palabras representan obstáculos, palabras que te están limitando. Céntrate en lo que tienes y no en lo que no tienes. Haz una lista de las 10 cosas que hay en tu vida de las que tú deberías sentirte agradecido. Léela, lee esa lista en voz alta, cuélgala también delante de ti. Si no aprecias lo que ya tienes, nunca vas a obtener más... Volvemos a lo mismo, al principio de la atracción y también del de, de agradecimiento, es decir, concéntrate en lo que tienes y que es positivo y que te gusta de tu vida. Da las gracias por ello. Eso va a hacer que atraigas más. ¿Por qué? Porque estás en un mood, estás en una sensación positiva de ver las cosas. Seguimos. Otro archivo de riqueza es el archivo número 6 en este libro. Eh, la gente rica admira a la gente rica y próspera. Y la gente pobre, en cambio, le molesta a la gente rica y próspera. Y, y esto es más, es un tema complicado porque la gente es envidiosa por naturaleza, pero lo que, lo que está indicando aquí es que evitemos nuestros pensamientos negativos acerca de los ricos. Viene, como hablamos del condicionamiento que traemos, de la programación que ya traemos del pasado. Pero tenemos que evitar pensamientos negativos en general hacia los demás, ¿no? Pero sobre todo hacia los ricos, porque normalmente dices, pues qué suerte tienen estos ricos estúpidos, qué majaderos son. Bueno, normalmente siempre los asociamos, como decíamos al principio, con negatividad. En cambio, lo que debes hacer es fijarte en ellos. Nunca vas a aprender de nadie al que desprecias. Pero si tú dejas de despreciar a los ricos y empiezas a admirarlos de alguna manera a ver, ah, ¡caray! Qué buen coche tiene, qué buena casa tiene, cómo lo habrá conseguido, qué ha hecho para conseguirlo. Si lo haces así de esa manera, te estás enfocando en buscar en ti mismo. ¿Qué puedo hacer yo para llegar a ese punto? Es como una meta que te estás poniendo. Si tú desprecias a, la, a los ricos, nunca vas a intentar estudiarlos, nunca vas a intentar entenderlos, nunca vas a intentar ver qué han hecho para llegar a ese lugar. Por lo tanto, intenta no despreciar a los ricos, sino admirarlos y tomarlos como un modelo a seguir. Y eso te va a permitir buscar en ti sí mismo qué acciones tengo yo que realizar para llegar a ese punto, para llegar a ese nivel. Otro archivo de riqueza. Los ricos se relacionan con gente próspera y los, y los pobres se relacionan con gente sin éxito. Bueno, relacionado con lo anterior de alguna manera, ¿no? El modo más rápido de crear riqueza es imitarlo. Tony Robbins habla de modelar también, ¿no? En otro libro. Bueno, ¿qué es modelar? ¿Qué es imitar? Pues es hacer lo que ellos hacen. Si ves a alguien que está haciendo algo y le está generando riqueza, en este caso, ¿por qué no hacer tú lo mismo? ¿De acuerdo? Imitar lo que ellos hacen, imitar sus estrategias de alguna manera. Los pobres prefieren verlo desde la distancia, juzgar, criticar, burlarse de ellos. Lo que... volvemos a lo mismo. Si tú desprecias algo, nunca te vas a sentir inspirado por ese algo. Por lo tanto, eh, intenta rodearte de gente rica, de gente próspera, de gente eh, exitosa. Hablaba Jim Rohn en... hay una cita muy interesante que está haciendo bastante fama que es que tú eres el resultado de las cinco personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo por lo tanto intenta rodearte de gente exitosa y entonces tú vas a ser el resultado la suma de esas cinco personas si te rodeas de cinco personas exitosas las vas a tomar como modelo las vas a imitar vas a ser tú más exitoso que si te rodeas de gente fracasada de la que no vas a emprender y de alguna manera vas a intentar mantenerte a su nivel. ¿De acuerdo? Acciones, por lo tanto, infórmate, lee biografías, lee libros sobre gente rica, qué estrategias han hecho, cómo han llegado hasta donde han estado. Si te fijas y empiezas a informarte sobre ello, vas a ver que muchos ricos no empezaron siendo ricos. Sí hay algunos que a lo mejor vienen de herencias, ¿no? Pero la mayoría es gente que ellos mismos han creado su riqueza, han creado su camino, vienen de familias modestas. Haz lo mismo, estúdialos y ve qué estrategias. Que han tenido ellos, y te aseguro que no tienen nada que ver con la suerte, sino con el trabajo duro. Otro archivo de riqueza, otro postulado es, los ricos quieren promocionarse a sí mismos, los pobres piensan negativamente de la promoción. Este también está muy interesante, es interesante. Mira, los ricos sí si están siempre dispuestos a promocionar sus productos, sus servicios, a promocionarse a sí mismos, sus ideas, su pasión, su entusiasmo. Están siempre vendiendo, están siempre ofertando, están presentando a los demás de forma atractiva lo que hacen. Eso es ser un líder, eso es ser un gran promotor. Tú tienes que ser experto en vender, en inspirar, en motivar a la gente, ya sea que estés vendiendo objetos, servicios, que te estés vendiendo a ti mismo en una entrevista de trabajo o vas a ver a tu jefe para pedir un, un aumento de sueldo. Tienes que ser un experto en vender. Por lo tanto, es importante que te formes en, en temas de marketing, en temas de ventas, que escuches este, este podcast porque vamos a hablar mucho de marketing y de ventas, pero también que analices lo que estás ofreciendo. Aquí hay un esquema muy interesante y que tiene mucho que ver con los negocios y que lo podemos hilar con el podcast de la semana pasada. Y habla de lo siguiente, que estudies los productos o servicios que ofreces, que los puntúes del 1 al 10 según el servicio que estés ofreciendo. Si tus productos están entre un 7 o un 9 o tú los puntuarías entre un 7 o un 9, entonces lo que tienes que hacer es modificarlos para mejorarlos, para aumentar su valor y que sean 10. Pero luego, si el servicio que estás analizando, que estás puntuando, resulta que es, tiene una puntuación de 6 o menos, deja de ofrecerlo. Deja de ofrecerlo y empieza a ofrecer otro producto o servicio, algo en lo que realmente creas. Si es un producto tuyo y tú mismo lo estás puntuando con un 6, un 5, un 3... No lo ofrezcas, deja de ofrecerlo inmediatamente, es un producto que no te va a beneficiar, que no te va a hacer, no te va a crear una buena imagen, es un mal producto, tú mismo lo sabes, deja de ofrecerlo y céntrate en ofrecer productos buenos en los que creas y si están en un 7, un 8, un 9, intenta que sean un 10, intenta mejorar, intenta cultivar la excelencia. Otro postulado muy interesante, la gente rica es más grande que sus problemas y la gente pobre es más pequeña que sus problemas. Bueno, el secreto del éxito. No es tratar de evitar los problemas, los problemas existen, siempre van a estar ahí. La idea no es evitar los problemas, la idea no es deshacerte de los problemas, la idea no es acobardarte ante los problemas. El secreto del éxito es que tú crezcas de forma que seas más grande que cualquier problema al que te enfrentes. ¿Los ricos cómo enfocan los problemas? Los ricos no enfocan los problemas centrándose en el problema en sí, sino en la meta que quieren alcanzar. El, es un obstáculo que van a superar porque ellos están enfocados, están obsesionados están eh, mirando hacia la meta se enfocan en las soluciones no se quejan del problema trabajan en la solución y además crean sistemas para que ese problema nunca más se repita. Además, el convertirte en un experto en, sol en solucionar problemas, en superar obstáculos, eso hace que te vuelvas imparable, que no tengas miedo a nada. Aparece un obstáculo, es igual, mi meta está definida y yo sé que lo voy a superar y, lo y sé cómo hacerlo porque ya lo he hecho antes. Por lo tanto, motívate ante cualquier problema diciéndote que puedes manejarlo, que eres más grande que ese problema, como dice el enunciado. Describe por escrito el problema que estás teniendo. Enumera 10 acciones que puedes hacer para resolver, para mejorar ese problema, para evitarlo, que no se vuelva a producir más. Enfócate de esta manera siempre en las soluciones. Pones arriba el problema, pero luego 10 posibles eh, enfrentamientos ante ese problema. Te estarás enfocando en las soluciones y no en el problema en sí. Eso hará que te sientas infinitamente mejor porque, de nuevo, nos estamos enfocando en cosas positivas, soluciones, y no en cosas negativas, los problemas. Otro enunciado, ya en el 10. Los ricos son excelentes receptores y los pobres son malos receptores. Bueno, nuestro condicionamiento, nuestra programación, hace que la mayoría de personas suelen ser malas receptoras. Que nos cueste agradecer cuando nos dan un regalo, cuando nos dan un, un cumplido un cumplido simplemente. Sentimos la necesidad de devolverlo, de estar en deuda con alguien. No aceptamos que es algo positivo por sí mismo, que es un regalo que nos están haciendo. Nos cuesta aceptarlo. Los ricos no tienen ese problema. Son excelentes receptores. Los pobres son malos receptores. ¿Qué deberíamos hacer para cambiarlo? Practicar aptitudes de excelente receptor. Agradecer los cumplidos. No sentir la necesidad de devolverlos. Aceptarlos como el regalo que son. Celebrar con entusiasmo cualquier cantidad de dinero que recibamos. Cualquier pago, cualquier entrada de dinero es un motivo de alegría. Celebrarlo y luego también mimarte. Regalarte algo especial que te guste, algo que te haga sentirte bien por lo menos una vez al mes. Eso te hará que te sientas rico, que te sientas merecedor de ello. que te, Si tú mismo te estás regalando cosas y te haces sentir bien, vas a aceptar de una manera mucho más positiva los regalos que vengan de otros. Siguiente enunciado. Los ricos eligen ser pagados por resultados. Los pobres eligen ser pagados por el tiempo empleado. Y uno de los básicos, uno de los clásicos. Los pobres prefieren que se les pague un salario fijo o cobran una cantidad fija al mes o cobran una cantidad fija por hora trabajada. Porque necesitan la seguridad de saber que está entrando esa misma cantidad de dinero todo el tiempo. Esa seguridad tiene un precio. Y es un precio importantísimo, que es la riqueza. Nunca vas a tener suficientes horas trabajadas que te vayan a, a, a hacer rico. ¿Por qué? Porque estás canjeando tu tiempo por dinero. Tu tiempo es limitado, por lo tanto, también tus ingresos van a serlo. Acciones que puedes hacer para mejorar esta situación. Lo primero, si estás a sueldo, proponle a tu jefe un cambio. Un cambio que te permita cobrar por resultados, no un fijo. Cobrar por un porcentaje de las ganancias de la empresa. Si eres empresario, proponle a tu gente lo mismo, que sea partícipe de, de, de los resultados, de las ganancias de la empresa. No tanto de un sueldo fijo vaya bien o vaya mal, ¿de acuerdo? Eso los hace involucrarse más, sentirse parte de. Segundo, muy importante, si estás a sueldo y crees que no te pagan lo que mereces por lo que tú estás haciendo, por el trabajo que estás realizando, planteate iniciar tu propio negocio. Planteate emprender tu propio negocio. Prueba a iniciar algo a tiempo parcial. Ese es el objetivo del emprendedor, de alguna manera, ¿no? A lo mejor, aunque sea un trabajo que inicies en paralelo con tu trabajo actual. Y en las tardes, en las noches, empiezas a pensar, a diseñar y a poner en marcha tu emprendimiento en paralelo. Hazlo, porque si no estás contento con lo que te están pagando, difícilmente un aumento de sueldo vaya a generarte un supercambio, una gran alegría. Siempre vas a estar incómodo, porque siempre vas a creer que los resultados que tú, están, que tú estás dando no te los están premiando. Por lo tanto, ten muy, muy en la cabeza, muy en mente el hecho de iniciar tu propio negocio. Siguiente enunciado. Los ricos piensan las dos cosas. Los pobres piensan o esto o lo otro. Muchas veces nos enfrentamos a preguntas que, que son como contrapuestas, que nos hacen elegir entre una cosa o la otra. ¿Queremos una carrera de éxito o queremos una buena relación con la familia? ¿Queremos eh, dinero o que nuestra vida tenga un significado superior? La gente pobre siempre se enfoca en escoger una de las dos opciones. Quiero una carrera de éxito o una buena relación familiar? Pues bueno, a lo mejor sacrifico mi éxito en mi carrera por tener una buena relación familiar. Los ricos no piensan así. Los ricos, siempre que se les ofrece una de estas dos opciones, la gente rica dice, yo quiero las dos cosas. Y ante una decisión de este tipo, la pregunta que tú también debes hacerte desde la acción a seguir es ¿cómo puedo tener ambas cosas? ¿Cómo puedo tener una carrera de éxito y una buena relación familiar? Practica eso. Ponte a pensar y crear modos eh, de trabajo en los que te puedan permitir tener las dos cosas. Pregúntate siempre, ¿cómo puedo tener las dos cosas? Hay maneras, hay técnicas, hay, no sé, estrategias que tú puedes pensar, diseñar para equilibrar y conseguir esas dos cosas. Nunca te conformes con una sola cosa cuando te van a escoger. Siempre piensa, quiero las dos cosas. Siguiente postulado, siguiente archivo de riqueza. Los ricos se centran en su fortuna neta. Los pobres se centran en lo que ganan con su trabajo. La verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta. ¿Cómo sabemos si alguien es muy rico o muy pobre? Es midiendo su fortuna neta. La fortuna neta se compone de cuatro cosas. Primero, de los ingresos que nosotros tenemos. Ingresos que pueden ser de nuestro trabajo o ingresos pasivos. Los vamos a ver en otra, en más adelante. Lo segundo, con los ahorros. El dinero procedente de los ingresos que tú guardas, esos son los ahorros. Es decir, primero, ingresos, el dinero que nos entra. Segundo, de ese dinero que nos entra, ¿cuánto estamos ahorrando? Tercero, del dinero que estamos ahorrando, ¿qué tanto estamos aplicando a inversiones? ¿Cómo lo invertimos? ¿De acuerdo? El tercer punto son las inversiones. Y el cuarto punto es la simplificación. Interesantísimo. Y se puso incluso de moda hace un tiempo hablar de hábitos zen. Bueno, pues esto tiene que ver con eso, la simplificación. ¿Qué es la simplificación? Es crear un estilo de vida en el, tú, en el que tú cada vez necesites menos dinero para vivir. En el que tú puedas reducir los costos de tu vida, aumentar tus ahorros y aumentar por lo tanto también la, la cantidad de dinero que puedas dedicar a invertir. Porque si tú tienes un ingreso pero ahorras parte de ese ingreso y lo dedicas a invertir, tu fortuna, que en este caso es lo que estamos hablando, tu fortuna neta, va a ser mayor, va a crecer. Y muy relacionado con este viene el siguiente enunciado, que es los ricos administran bien su dinero y los pobres administran mal su dinero. Bueno, a muchas personas, en este caso hablamos de los pobres, a muchas personas no les gusta administrar su dinero porque dicen que, que, que le restringe, que limita su libertad. Y también porque dicen, es que no, yo no tengo dinero, tengo muy poco dinero, ¿qué tengo que administrar? No tengo nada que administrar. En realidad es lo opuesto. Administrar el dinero va a aumentar tu libertad, no la va a restringir. Te permite crear libertad económica. En cuanto comiences a administrar tu dinero correctamente, te va a sobrar dinero y además, el tema del hábito de administrar dinero, si no tienes dinero, es que tengo muy poco dinero. No, es muy importante crear tu hábito de administrar el dinero, es independiente de la, de la cantidad. En cuanto tengas ese hábito, ese hábito es el que te va a permitir precisamente que te llegue a sobrar dinero. ¿De acuerdo? Y aquí hay acciones muy específicas que tienes que hacer con tu dinero y que están relacionadas con el punto anterior, ¿no? De aumentar tu fortuna neta. ¿Qué tienes que hacer con tus ingresos, con todo aquel ingreso que te llegue. Primero, tienes que dividirlo en varios sobrecitos, en varias cuentas, en varios botes, como tú lo quieras eh, manejar. Primero, tienes que dedicar un 10% de lo que ganes, un 10%, y meterlo en una cuenta, en un bote, en un lugar en el que nunca se vaya a gastar. Es dinero que tú nunca vas a gastar, 10%. Ese dinero se va a dedicar a invertirse para producir ingresos pasivos que podrás utilizar en tu jubilación. Es decir, de todo lo que ganes, 10%, para tu jubilación y no que no esté en una cuenta parado, que esté invirtiéndose para que genere más ingresos en pasivo. Eso el 10% primero. Después, otro 10%, dedícalo a tu entretenimiento, a tu diversión. Lo metes en una cuenta separada, en un bote separado, y el 10% de lo que ingreses lo guardas en esa cuenta y es para ti, para tu entretenimiento, para tu diversión. Es importante que en tu vida lo tengas también, para que tu vida tenga sentido, para que dices, no me tengo que centrar solo en trabajar, pero no tengo dinero o lo estoy ahorrando todo para invertirlo. No, un 10% lo reservas para tu entretenimiento. Entonces tenemos 10% para jubilación e inversión, y otro 10% para el entretenimiento y la diversión. Y luego, cuatro cuentas más. 10% más en cuentas de ahorros a largo plazo para gastar. Es un dinero que puedes tener ahí de emergencia, llamémosle, pero que tú puedas gastar en el futuro, a lo mejor a corto a medio o largo plazo, o estoy ahorrando para... Para comprarme una nueva casa, ahorras el 10% en esa cuenta. Otro 10% para tu formación, para tus estudios. Es importante, lo venimos diciendo desde el primer libro que hemos revisado, es importante estar formándote, afilar la sierra, como decíamos en otro libro. Que, que dediques dinero a tu formación, a tus estudios. 10% de todo lo que ingreses. Después, otro 10% en una cuenta para donativos. El, el, el ayudar a la gente... Hace que te ayudes a ti mismo. El ayudar a la gente crea una sensación de abundancia, de plenitud, que atrae mucho más eh, cosas buenas en tu futuro. Y nos queda un 50%. Ese último 50% lo vamos a dedicar a nuestra cuenta de gastos, de necesidades básicas. El alquiler, el pago que estemos haciendo de la casa, la comida, la ropa, todo eso, la gasolina, todo eso son nuestras necesidades básicas. 50% de todo lo que ganamos se va ahí, a nuestras necesidades básicas. Y los otros 50% hemos dicho 10% donativos, 10% formación estudios, 10% para gastarlo a largo plazo, una inversión grande que queramos realizar a, a largo plazo. Eh, luego otro 10% para nuestro entretenimiento y diversión y el último 10%, nunca lo vamos a tocar, estará invertido para nuestra jubilación. ¡15! Ya estamos acabando. Los ricos hacen que su dinero trabaje para ellos. Los pobres trabajan por su dinero. Mm, interesante. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de los ingresos pasivos. ¿Qué es un ingreso pasivo? Puede ser de dos tipos. Puede ser el dinero que trabaja para ti, inversiones en acciones, en obligaciones, eh, temas de inversión en banca o fondos de inversión. Y lo segundo es un negocio que trabaja para ti. Primero, el dinero que trabaja para ti. Segundo, el negocio que trabaja para ti. Un negocio en pasivo puede ser, por ejemplo, propiedades que tú tengas y que estés alquilando y estés cobrando un alquiler por ellas. Libros que hayas escrito y estés cobrando derechos de autor por ellos. Es decir, trabajos que tú ya, ya hayas terminado pero que todavía te generan ingresos, ingresos. Si eres músico y has creado música, te crea ingresos. Lo mismo con software. Lo mismo con franquicias. Si tú has creado una empresa y la has franquiciado, esas franquicias que se han creado a tu alrededor de tu matriz, de, esa, de la empresa matriz, pues están generando ingresos. Esos son ingresos pasivos. Los ricos se enfocan en conseguir ingresos pasivos porque estos ingresos pasivos no requieren de tu tiempo. Hablamos antes de cambiar tiempo por dinero. Eso nunca te va a permitir ser rico, pero si empiezas a invertir en instrumentos que generen ingresos pasivos, puedes llegar a ser rico porque esos ingresos se van generando sin que tengan tu atención completa, ¿de acuerdo? Si estás alquilando una casa, esa casa cada mes te va a generar un ingreso. Tú no tienes que estar ahí todos los días, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ingresos pasivos. ¿Qué tienes que hacer para ello? Bueno, primero formarte, informarte. Acude a seminarios, lee el libro sobre inversión, infórmate para saber cómo invertir adecuadamente, en lo que estamos hablando, para que el dinero trabaje para ti, cómo invertir en bolsa, en fondos, cómo hacerlo correctamente. Tienes que informarte. Y luego invierte en bienes inmuebles, así de sencillo. Invierte en, muebles, en bienes inmuebles, en... en, en terrenos, en casas, en pisos, en depas, como le quieras llamar, invierte en bienes inmuebles. muebles, cambia tu enfoque de ingresos activos, que son aquellos que requieren de, de tu presencia, que son aquellos de tu trabajo, e intenta cambiar el enfoque a ingresos pasivos, a generar ingresos, a generar cosas que te generen dinero sin que tú estés presente. Penúltimo, penúltimo anunciado, penúltimo archivo de riqueza, como llama Ecker, eh, los ricos actúan a pesar del miedo, y los pobres dejan que el miedo los detenga. Bueno, el error más grande que comete la mayoría de la gente es esperar que la sensación de miedo disminuya o desaparezca. La gente pobre se siente a veces eh, que no puede actuar, se siente congelada. Esa gente, eh, por ejemplo, tiene la idea de quiero crear mi propia empresa, quiero crear algo, tengo esta idea, tengo este emprendimiento, pero a lo mejor tiene miedo de fallar y esperan que ese miedo desaparezca y lo hacen buscando. Yo qué sé, me, no, pues es que antes de lanzarme voy a escuchar 100 capítulos de este podcast o voy a leer 80 libros que me digan cómo. Hacer. Tienen miedo y entonces buscan cualquier excusa para no pasar a la acción. Los ricos, decimos aquí, actúan a pesar del miedo. Los pobres dejan que ese miedo les detenga y nunca, nunca actúan. Por lo tanto, y es importante, no es necesario librarte del miedo a fin de tener éxito. Lo que tienes que hacer es estar dispuesto a hacer lo que sea necesario. Aunque la vida sea dura sea difícil, si tú estás dispuesto a hacerlo y pasas a la acción, que es algo que repetimos constantemente, y pasas a la acción, te digo, aunque la acción sea imperfecta, vas a conseguir... Dar el paso al frente. Ya vas a conseguir que el coche esté en marcha y entonces habrás actuado a pesar de mí. Y te digo, una vez hayas arrancado, o sea, si, ya, si estás en un avión y quieres saltar en paracaídas, lo, lo más difícil es saltar, es el momento del salto. Luego ya estás cayendo, ya vas a hacer todo lo necesario, pues para en este caso, para sobrevivir, pero ya estás en marcha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué acciones te propone el libro? En este caso, el libro te propone que anotes tus tres mayores preocupaciones o temores relativos al dinero. Escribe para cada uno lo que harías si te llegara a suceder. Tengo esta preocupación. Escribe a continuación. Lo veíamos incluso antes. Escribe el problema y escribe soluciones. Téntate en las soluciones. Aquí anota tus preocupaciones, cosas que no hayan pasado, pero que te preocupe que sucedan. Y pon ya por escrito qué harías en ese caso. ¿Vas a poder sobrevivir o no? o ¿Cómo, cómo puedes enfocarlo para que eh, dejes de preocuparte y eso pase de ser a un miedo a un obstáculo? A algo que no te impida moverte y que no te impida ser rico. Practica, importante, salir de tu zona de comunidad. Habla con gente con la que normalmente no hablas. Pide un ascenso, una promoción, un aumento de sueldo en tu empresa. Eso es salir de tu área de confort para conseguir algo mejor, para conseguir mejorar. Si tienes una empresa, sube, aumenta los precios de lo que estás vendiendo. Eso es salir de tu área de confort. También estudia tus patrones de pensamiento y deshazte de nuevo de todo aquello que sea negativo. No puedo, no quiero, no me apetece. E intenta sustituirlo todo con pensamientos positivos. ¿Como cuáles? Como todos los que hemos estado viendo en estas 17. Y por último, 17, el enunciado 17, el archivo de riqueza número 17. Los ricos aprenden y crecen constantemente. Los pobres piensan que ya lo saben todo. Mira, la única forma de que tengas dinero es que aprendas a jugar al juego del dinero, que te formes en las habilidades, en las estrategias que pueden acelerar tus ingresos, administrar tu dinero e invertirlo de forma eficaz. Todo lo que hemos estado viendo. Pero tienes que aprender a hacerlo. No va a salir de ti. Los niños cuando nacen no saben invertir en bolsa. Lo aprenden con el tiempo. Lo mismo para las empresas, lo mismo para hacer cualquier acción, para hacer cualquier cosa que te vaya a generar un beneficio. Tienes que aprenderlo, tienes que formarte, pero tienes que hacerlo constantemente. Mente. Puedes escuchar un podcast de emprendedores, lo puedes hacer todas las semanas, sé constante, hazlo también. La gente rica entiende que el orden para el éxito es este: ser, hacer y tener. Y la gente pobre y de clase media cree que el orden para el éxito es tener, luego hacer, luego ser. Los ricos piensan: si me convierto en una persona próspera, podré hacer lo que necesito para tener lo que quiero. Si me convierto en ser, Podré hacer lo que necesito para tener lo que quiero, incluido mucho dinero. La gente pobre dice, primero tener, luego hacer, luego ser. La gente pobre dice, si tuviese mucho dinero, podría poder hacer lo que quisiera y entonces sería feliz. ¿De acuerdo? Si tuviera dinero, podría hacer lo que quisiera y ser feliz. Anteponen la, el final y lo ponen al principio. Entonces es muy difícil, es imposible llegar al final. Correctamente. Hay que tener la mentalidad rico que es ser, hacer, tener, que es si me convierto y eso tiene que ver con nuestra mentalidad, con nuestro con condicionamiento. Si me convierto en una persona próspera, podré hacer lo que necesito hacer para tener lo, lo que quiero. Por lo tanto, y es el resumen de este libro, tenemos que cambiar nuestro condicionamiento, nuestra mentalidad para convertirnos en personas prósperas. Nuestras acciones, nuestros hábitos nos ayudan a ello. Y aunque no tengas un millón de dólares en la cuenta del banco, no quiere decir que no seas una persona próspera. Si lo haces todo adecuadamente, ya eres una persona próspera. Y si ya lo eres y tomas las decisiones adecuadas y si trabajas como debes hacerlo, según estos 17 archivos de riqueza que tiene el libro, podrás hacer lo que necesitas hacer para tener mucho dinero. Muchas cosas, lo que tú quieras en la vida, el objetivo que te propongas. Por lo tanto, si los ricos aprenden y crecen constantemente, que era el último que estábamos diciendo, dice, comprométete en tu crecimiento, lee al menos un libro al mes, escucha libros, edúcate, asiste a seminarios sobre dinero, sobre negocios, sobre desarrollo personal, lo que te decía, escucha un podcast llamado Libros para Emprendedores, por ejemplo, planteate contratarte a un coach, un entrenador personal de negocios, de inversiones, que te estés siempre reclamando el, tu avance, que no deje que te estanques. Y este, básicamente, es largo, ¿verdad? Es, hasta me cansé yo un poco. Este es el resumen del libro, ¿de acuerdo? Decíamos dos partes. La primera, entender eh, pues cuál es tu mentalidad en cuanto al dinero, ¿no? Lo que él llama el patrón del dinero, ¿no? Ver de dónde viene, por qué estás programado de esa manera y hacer, hacer que dejes de sentirte culpable de ello y sustituir esos pensamientos, entre comillas, negativos. Por, por pensamientos, por hábitos, por acciones positivas que te conduzcan, que te encaminen a ser una persona rica, con dinero, o como dicen ellos, con una mente millonaria. Este es el resumen del libro, Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Ecker, publicado en el año 2005, uno de esos libros de mentalización muy famosos y que espero que te haya gustado. Oye, ya sin más me despido eh, libros para emprendedores, este fue el capítulo 3 la próxima semana vamos con otro, con otro libro, dime qué te ha parecido ¿este tipo de libros te interesan? tengo varios que pueden ser interesantes, tengo mis dudas si esto es lo que a lo mejor un emprendedor puede necesitar a mí me ha ido muy bien este tipo de mentalización te hace mucho pensar en tu enfoque pero a lo mejor tú consideras, no, yo quiero algo más técnico eh, mi, mi rollo es un poco más técnico, coméntamelo, déjame un comentario en el blog del programa en las notas del programa, pero también en lo puedes hacer en, una, en un comentario en iTunes, en iVoox, donde tú estés recibiendo el podcast o lo estés escuchando, déjame un comentario y dime qué te ha parecido. ¿Quieres que vayamos más por este, que, que veamos más libros de este tipo o no? Coméntame, dime qué te ha parecido o si algo de esto tiene sentido o no tiene sentido para ti, qué te ha parecido, descárgate el resumen del libro, son 13 páginas, está bastante completito, hay muchas acciones, muchas buenas ideas, yo creo, para que puedas ponerlas en práctica. Y tú como emprendedor, cambies primero tu actitud, Hagas que cambie la actitud también de tu equipo si haces que apliquen esto. Y realmente yo creo que sí te puede ayudar mucho a, a, a eliminar barreras mentales que te permitan crecer. ¿De acuerdo? Si más me despido. Luis Ramos, eh, Libros para Emprendedores. Nos vemos la próxima semana con un nuevo libro. Recuerda en libros librosparaemprendedores.net. Libros ahí encuentras todos los podcasts, las notas de todos los libros, los resúmenes de todos los libros son gratis. Ahí los tienes. Déjanos una déjanos un comentario, déjanos una puntuación buena en iTunes, ¿no? Para que eso nos ayude a que este podcast se propague, que más gente lo conozca. Eh, llevamos solo tres programas, ya estamos en el, top, en el top 200, ya no apareceríamos ni en las listas, estamos empezando a subir, eso me da mucha alegría porque quiere decir que más gente está comentando a, a conocernos. Búscanos en Libros para Emprendedores en Facebook, en, en Twitter, nos encuentras en Emprende Libros y bueno, quedo a tus órdenes. Cualquier comentario, cualquier cualquier solicitud de un libro que te gustaría que revisáramos, lo podemos ver y, y con gusto, si es algo que puede ser beneficioso para todos, pues excelente todos podemos ganar de eso, nos vemos la próxima semana Luis Ramos, libros para emprendedores, saludos hasta luego